0: Sejam bem-vindos ao 14º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Hoje, terminaremos o nosso caminho, iniciado na semana passada, com os contos sobre os gatos, passando a um outro gênero literário, o poema. Aqui, também veremos esses animais enigmáticos sendo evocados como símbolos vários, indo da sedução à pureza e da suavidade ao ataque. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Usem e compartilhem a hashtag umprofessorle. Como já dito na semana passada. O gato desde sempre se estabelece como esse símbolo ambíguo de ternura e de simulação. Complementando as histórias simbólicas nas tradições e mitologias, podemos evocar o budismo, onde o gato é visto ao mesmo tempo com censura e reverência, por ter sido um dos dois únicos animais a não se comover com a morte de Buda. O outro foi a serpente. Se o gato pode ser censurado por ter ficado alheio à morte daquele ser iluminado, também se pode interpretar que o gato tinha consciência de que a morte é apenas uma etapa e que não haveria necessidade de tristeza, pois Buda nunca morreria de fato. Assim, o gato na verdade possuiria uma sabedoria superior, mais elevada até do que todos os outros animais. Tem também a lenda de que na Arca de Noé, com o excesso de ratos que havia ali, o patriarca passou a mão pela cabeça do leão que espirrou e saiu um casal de gatos para conter a praga. E por isso, os gatos se assemelhariam aos leões. Essas histórias, os homens criam para justificar aquilo que ainda não foi explicado pela razão. E também porque são bonitas e estimulam a imaginação humana por todos os séculos. No caso dos poemas a serem apresentados, leremos quatro. Um clássico, do francês Charles Baudelaire dois portugueses, um de Fernando Pessoa e outro de Antônio Gedeão, e um brasileiro, Vinícius de Moraes. Cada um verá o gato por uma perspectiva, seja esfíngico e fatal, como símbolo da mulher amada, seja como exemplo máximo da inconsciência do ser e de ficar de boas. Os poemas todos estão no site do umprofessorle.com.br e também se encontram pela internet. Caso possam, à medida em que formos lendo, vão acompanhando. O primeiro deles, Charles Baudelaire, é um dos poetas mais importantes não apenas da França, mas de todo o Ocidente a partir da metade do século XIX. Isso porque, embora tenha grande influência sobre o simbolismo, o seu modo de tratar dos temas e das imagens fez dele um precursor da modernidade e de uma revolução. Ao invés de cantar apenas o inatingível, o romântico em abstrato, Baudelaire projeta-se como homem da multidão, que mergulha no cotidiano para tirar dali símbolos grandiosos e ecos do transcendente. Os poemas de As Flores do Mal, livro publicado em 1841, e também o próprio poeta, foram muito mal vistos em Paris, sendo julgados como imorais e, inclusive, tendo poemas censurados. Usando imagens grotescas e macabras associadas à degradação do homem e da sociedade, o poeta desliza pelas ruas, como se pode ver em poemas como Uma Carniça, Os Sete Anciãos, Abel e Caim. Mas também há um espaço para a beleza, sobretudo da pessoa amada, não mais idealizada, mas com grandes atributos de sedução. É o que se pode ver no poema o Gato, em que o felino se torna símbolo da suavidade e do encanto evocados na mulher. O Poema Vem, belo gato, em meu peito amoroso, Recolhe as garras da tua pata, Deixa-me entrar em teu olhar formoso mesclado de ágata e de prata. Quando os dedos carinhos vêm fazer em tua cabeça e dorso inflado, e a minha mão se embriaga de prazer palpando o corpo eletrizado, vejo minha mulher. O seu olhar, tal como o teu, meu caro amigo, é fundo e frio como um dardo a cortar. E da cabeça ao pé pequeno, o ar sutil e o perfume do perigo nadam por seu corpo moreno. Podemos ver que o poeta fará uma ação em quatro tempos, ligando cada tempo a uma estrofe. A primeira apresenta o belo gato, com suas garras e seu olhar formoso de ágata e prata. Então, diante da figura esfíngica do gato acontece um duplo movimento. O poeta pede ao gato para que venha ele e então ele possa entrar nos olhos azuis do gato. A simbologia do olhar, em particular do gato, onde está a hipnose toda do predador, é inserida aqui. Fazendo menção também, às garras, que embora existam, pede para que sejam recolhidas. A estrofe seguinte é de transição, com seu sentido a ser completado somente na terceira estrofe. Na segunda, foca-se na descrição do ato de fazer carinhos no gato. E se a mão do poeta se embriaga de prazer, o gato também não está indiferente, rendendo-se com o corpo eletrizado. Se repararmos na pontuação, porém, veremos que não há um ponto final nessa estrofe. Então, a frase se prolonga até a terceira estrofe em que se encerra a ideia e o gancho simbólico se faz. Enquanto o poeta faz esse carinho no gato, ele diz, vejo minha mulher, criando uma associação entre os dois seres. E o jogo está justamente por Baudelaire ver nos olhos do gato o olhar da mulher. Ambos são fundos e frios, como um dardo a cortar. Aqui imaginamos, se já vimos o olhar felino que sempre parece nos julgar, o olhar da mulher, musa do poeta. Fechando o poema, Baudelaire cria nova associação a se somar aos olhos, pois todo o corpo do gato lembra a ele o ar sutil e o perfume do perigo, que possivelmente também sente emanar da cabeça aos pés do corpo moreno da amada. E não apenas emanam, mas nadam nele, correndo o risco de qualquer um se afogar. Como diria o Pedro, é cilada, Bino, mas uma cilada que o poeta deseja sempre se entregar. Menos sedutor é o gato do poema de Fernando Pessoa, mas também servindo de pretexto para os voos simbólicos do poeta português. Uma das constantes da poesia de Fernando Pessoa, ele mesmo, dito assim, pois ele criou outros poetas, chamados heterônimos, que têm outras perspectivas e estilos, mas algo que fica para um próximo podcast. O Fernando Pessoa, ele mesmo, como dizíamos, uma das suas constantes é a questão da consciência e do peso que isso tem. Lembrando que o poeta é um fingidor, como ele diz em autopsicografia, o Fernando Pessoa será um poeta preocupado como pensar e que não consegue se desvencilhar disso para que possa sentir como diz num verso do poema ela canta pobre ceifeira o que em mim sente está pensando pessoa é isso tudo que sinto não parece brotar espontaneamente em mim mas sim parece ter passado por um processo mental para que se revele como poesia guia-me a só razão diria em outro poema mas ele tem desejo de compreender como é não pensar, apenas viver e existir, sem as preocupações que a razão traz. Por isso que a inconsciência é alegre e até mesmo bela, e a ignorância uma bênção. É isso que acontece quando o poeta vê um gato deitado na rua, de boas, curtindo o momento. O poema de 1931 diz... Gato que brincas na rua como se fosse na cama, Invejo a sorte que é tua porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais que regem pedras e gentes, Que tens instintos gerais e sentes só o que sentes. És feliz porque és assim, todo o nada que és é teu. Eu vejo-me e estou sem mim, conheço-me e não sou eu. São três estrofes em quadras que abarcam quatro frases e vão contrapondo duas esferas. A do gato, de tudo inconsciente, e do poeta, superconsciente do todo. De início, vê se o gato brincando na rua como se fosse na cama. Eis um belo exemplo de não pensar, pois, se pensasse, saberia que a cama não é a rua. Existem perigos na rua. Carros, cachorros, gente má, então não se poderia ficar tranquilo como se estivesse seguro. Mas o gato não se importa com isso, pois não tem consciência disso e é feliz brincando ali. Do outro lado, existe o poeta, que inveja a sorte desse gato, que nem sabe que isso é sorte. É mais ou menos a ideia que os adultos têm quando vem uma criança feliz e pensam, se ela soubesse os problemas que virão com a vida adulta, aproveitaria mais a infância. E soltam a frase, eu era feliz e não sabia. No caso, se soubesse, não seria plenamente feliz. A segunda estrofe foca-se no gato, atribuindo a ele o símbolo da inconsciência e de ser alheio a tudo. As leis fatais que menciona seriam de modo geral a noção do destino, de que ninguém escapa e que se aproxima a cada momento. A vida passa pensando-se nisso ou não. Por isso o gato é feliz, pois não pensa na vida que passa, vivendo no seu eterno presente sereno de brincar em qualquer lugar, sem a consciência de existir, tendo os seus instintos gerais e principalmente sentindo só o que sente. No fechamento do poema, as duas esferas são novamente contrapostas. O gato é o que é. Todo nada que és é teu. Lá está ele como bolinha de pelo enrolada e alheia, ao passo que o poeta vê-se e não se vê, se conhece, mas não se identifica. Por quê? Porque pensa, porque passa pela vida tentando compreender a sua existência e buscando tomar consciência disso. Ao lado, o gato brinca, sem preocupações, sem tarefas para fazer e sem boletos para pagar. É de se ter inveja mesmo. Avançando no tempo, até meados do século XX, chegamos ao português Antônio Gedeão. Ele era professor de ciências no ensino secundário, ensino médio, e em seus poemas existe uma humanidade que brota numa linguagem simples, mas muito expressiva. Além disso, ele joga com conceitos e propostas químicas, físicas, biológicas, aliando-os a elementos artísticos, mostrando que ciência e arte são duas faces complementares da inteligência humana. São interessantes poemas como Lei da Racionalidade, que fala da proporcionalidade dos triângulos concêntricos, todo feito em decassílabos, poemas para Galileu, que observa a vida e a obra de Galileu Galilei, ou Lição sobre a Água, que mostra as propriedades físico-químicas da água associando com a morte de Ofélia, do Hamlet, na mesma água. Da mesma forma, a beleza do Poema do Gato, a ser lido na sequência, revela uma alta delicadeza simbólica. Poema do Gato Quem há de abrir a porta ao gato quando eu morrer? Sempre que pode, foge para a rua, cheira o passeio e volta para trás. Mas ao defrontar-se com a porta fechada, pobre do gato, mia com raiva desesperada. Deixa o sofrer que o sofrimento tem sua paga, e ele bem sabe. Quando abro a porta, corre para mim, como acorre a mulher aos braços do amante. Pego-lhe ao colo e acaricio-o num gesto lento, vagarosamente, do alto da cabeça até ao fim da cauda. Ele olha-me e sorri, com os bigodes eróticos, olhos semicerrados, em êxtase, ronronando. Repito a festa. Vagarosamente, do alto da cabeça até ao fim da cauda. Ele aperta as maxilas, serra os olhos, abre as narinas e rosna, rosna, deliquescente, abraça-me e adormece. Eu não tenho gato, mas se o tivesse, quem lhe abriria a porta quando eu morresse? O que primeiro se destaca é a circularidade do poema, pois o primeiro e o último versos transmitem a mesma mensagem. Mas não é a mesma mensagem, pois o que se vai construindo é a visão que o poeta tem do gato. A descrição de suas ações, suas saídas para a rua, seus miados de indignação, os carinhos e mimos feitos sem maior motivação do que aproveitar o instante, o passar da mão pelo corpo todo do bicho até a ponta da cauda, o rosnado de motor amoroso que dispara dentro dele, tudo está ali. De modo que toda pessoa que tem ou teve um gato sabe que é assim. Mas eis que, no penúltimo verso, tudo vem abaixo e o poeta revela que não tem gato. Ou seja, tudo que foi sendo descrito é projeção, é evocação poética das ações de se ter um gato. Lembrando, mais uma vez, que o poeta é um fingidor. E quem leu o poema, antes de se sentir traído pela não existência do gato, deve se sentir tocado pelo valor de um poema que quase nos faz sentir os carinhos do bicho, além de compartilhar essa espécie de preocupação que o poeta tem pelo gato inexistente, mas pelo qual já se tem estima e cuidados. Esse poema foi analisado com mais detalhes numa postagem anterior no site, quem tiver interesse pode procurar. Finalizando o caminho felino, encontramos em Vinícius de Moraes um gato menos metafísico e simbólico. Vinícius é um dos nossos maiores poetas brasileiros, especialmente com seus sonetos, e trata de temas diversos. O amor em suas faces múltiplas, com seu soneto da separação, soneto do amor total e a brusca poesia da mulher amada. Também as críticas sociais à guerra com A Rosa de Hiroshima ou A Berlim e até a despretensão de não querer comer salada, no soneto Não Comerei da Alface a Verde Pétala, como análise também lá no site. Em 1970, Vinícius publica o livro infantil A Arca de Noé, com poemas muito famosos, inclusive por serem musicados por nomes como Alceu Valença, Neymato Grosso e Toquinho. Quem não conhece O Pato, São Francisco ou A Foca, o poema que aqui nos interessa é O Gato, que foi musicado por Marina e também mais recentemente por Martinália. Aqui, numa linguagem muito simples, descritiva e dinâmica, destinada às crianças de todas as idades, Vinícius pinta algumas ações básicas do gato. O poema Com um lindo salto, lesto e seguro, o gato passa do chão ao muro. Logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão. E pega, corre bem de mansinho atrás de um pobre de um passarinho. Súbito para, como assombrado, depois dispara, pula de lado. E quando tudo se lhe fatiga, toma o seu banho, passando a língua pela barriga. Os versos são curtos, quadrisílabos, o que dá leveza e agilidade ao poema. Pode-se comparar com o ritmo dos poemas do Baudelaire e do Pessoa, por exemplo. Aqui, o que se vai compondo são três ações básicas do gato: a movimentação constante indo do chão ao muro e do muro ao chão, a sua paradoxal corrida de mansinho atrás de um passarinho e seu alinhamento lambendo-se para tomar banho. Embora não tenha a mesma complexidade dos poemas anteriores ou de outros poemas do Vinícius, o gato é um bom exemplo da musicalidade a serviço da poesia, inclusive servindo de porta de entrada a pequenos leitores para o um mundo repleto de portas que é a literatura. Como se viu, em todos esses gatos apresentados, um mesmo símbolo pode servir para diferentes abordagens e estruturas, desde o horror e a violência até a suavidade infantil. A literatura, como os gatos, é enigma nunca totalmente desvendado, que tanto nos conforta quanto nos arranha, nos olha e julga com ar de mistério ou se desinteressa de nós se não a buscamos, mas sempre com aquele amor que só é incompreensível àqueles que não compreendem. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisarada.